0: Ik ben Robert-Jan Knook. Van de mensen die afgelopen week besmet zijn geraakt met corona... zijn er bijna 500 op vakantie in het buitenland geweest. En dat is bijna een tiende van alle besmettingen bij Nederlanders. Veruit de meeste pikten het virus op in Portugal. Anderen werden besmet in Spanje, België en Duitsland. Mariette Hamer wil informateur blijven, zei ze zojuist tijdens een persconferentie. De Kamer gaat erover en beslist waarschijnlijk morgen dat ze door mag gaan met haar werk. Hamer wil dat VVD-leider Rutte en Kaag van D66... een concept maken dat half augustus af moet zijn. 4 F-16's hebben vanochtend een paar keer de stedentocht gevlogen als afscheid. Elk rondje was zo'n 20 minuten. De straaljagers gaan na 40 jaar weg van vliegbasis Leeuwarden... om plaats te maken voor de nieuwe JSF. De oude toestellen worden nog wel een paar jaar gebruikt op het Brabantse Volkel. En aan de Tour de France doen 14 Nederlanders mee, twee keer zoveel als vorig jaar... Onder hem bekende namen als Bouke Mollema, Wilco Kelderman en Steven Kruiswijk. Mathieu van der Poel doet voor de eerste keer mee en hij wil meteen het geel pakken. Maar weet nog niet of hij de tour uitrijdt, omdat hij ook naar de Olympische Spelen gaat. En dan nog het weer. In het noorden de meeste zon en de meeste wolken in het zuiden. Daar ook een lokale bui. 17 graden. En tot zover het p Nieuws.
1: Is Vloerbedekking, vuile sokken, de oude overal van opa die schilder was. Mag dat in de textielbak of niet? Waar staat dat ding eigenlijk? We gaan het er zo over hebben.
2: Ja, en hoe zit het nou met de Entschedeze zwembaden? Wel niet een beetje nog recreatief of iets met golven, glijbanen, draaikolken. Ja, wij zijn de draad een beetje kwijt. Maar, een, maar eens vragen aan iemand
1: die er meer vanaf weet. Robots, slim apparaten, apps voor dit en dat en alles. De technische mogelijkheden lijken oneindig, maar het onderwijs loopt al decennia achter. Is een inhaalslag mogelijk? Tim Post denkt van wel.
2: En we blikken vooruit op de uitzending van Hengelo Spel van vanavond. Het is dinsdag 22
1: juni en dit is 1:20 vandaag. 1 Twente Vandaag. Dat de vuurwerkramp nog lang geen voltooid verleden tijd is... hoef je Enschedeers niet te vertellen. Nog altijd, meer dan twintig jaar later... roept die ramp diepe emoties op. Maar ook vragen. Veel is nooit opgehelderd. Te veel, als je het ons vraagt. Buiten Enschede en in de kringen van de macht... lijkt het allemaal te lang geleden om nog relevant te zijn. Oude koeien in drabben gesloten. Gisteren was daar ineens SP Tweede Kamerlid Renske Leijten. Je weet wel, die van de toeslagenaffaire... partner in crime van Pieter Omtzigt. Zij diende emotie in... Er moest maar een serieus onderzoek worden gedaan. Wij hebben haar aan de lijn. Hallo Renske.
3: Goedemiddag.
1: Ik heb geen geluid, Julian. Dan moet je even. Uh...
3: Goedemiddag.
1: Renske Leijten heb ik jou Ik heb geen geluid.
3: Ik heb jou wel. Ik hoor jou wel. Ik hoor jou
1: gewoon. Ik hoor jou niet. Ik hoor niks. Ik
2: hoor Renske ook niet. Oké, dan uh, dan kijken we even of dat dat, uh, verder kan uh, uh, en of Ernst de koptelefoon uh, het wel doet. Renske Luidt wel aan de telefoon
1: inmiddels?
3: Ja hoor, ik ben aan de telefoon.
1: Ah, ik hoor je nu ook gewoon live in de studio. Dat gaat misschien ook lukken. Renske, fijn dat je er bent. Ja. De, te, de techniek is altijd wat gedoe natuurlijk.
3: Het is ook zo'n afstand hè Den Haag. Ja, het is, uh,
1: ja. Ja, ja, het is uh, toch eigenlijk altijd net zover als andersom. Maar dat is de oude grap natuurlijk, die kennen we allemaal. Ja, ja, ja.
3: ja, ja. <laughs> Zegenske, <laughs> het is het een, een, van <laughs> jullie.
1: <laughs> Zo werkt dat. Uh, fijn dat je bent. Hé, hey, maar emotie, een motie, onafhankel, een uh, onafhankelijk onderzoek. Onder andere uh, naar dat rapport van uh, van, van Buitenen. Um, wat heeft jou daartoe gebracht om die motie nu
3: in te dienen? Nou, dat heeft ermee te maken dat wij eigenlijk sinds dat wij dat rapport van van buiten hebben gekregen, dat was in januari 2019, al bezig zijn uh, met uh, uh, kijken wie voor ons onafhankelijk en goed onderzoek kan doen naar die elf... ...duizend pagina's die hij ons heeft gegeven... -hmm. ...met niet alleen natuurlijk de ramp zelf... ...maar ook de afwikkeling ervan... ...wat er is gebeurd met OM... ...Rijtse TNO-onderzoeken. Wij kunnen dat als politici niet zelf. We -hmm. hebben daar onafhankelijke derden voor nodig. En we zijn al bij Van Vollenhoven... ...met zijn uh, maatschappelijke stichting geweest. We hebben al een beroep gedaan als Tweede Kamer... ...op de OVV, de Openbare Raad voor Veiligheid. -hmm. of de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ja. En, en uh, nou, de club van Van Vollenhoven heeft daar de capaciteit niet voor. En de uh, Onderzoeksraad voor Veiligheid die zegt eigenlijk... We, we willen het niet doen. Ja, dat is wel een probleem voor ons. Want wij vinden dat dat rapport van Van Buitenen... dat behoort goed bekeken te worden. En het ligt bij ons. Hij heeft ons de opdracht gegeven als Tweede Kamer om dat te doen. We hebben als Tweede Kamer dat ook al een paar keer echt ook omarmd. Hè, mm-hmm. Met meerderheden die fors waren. Ja, dit was voor mij wel het moment om de nieuwe Kamervoorzitter te vragen... kunnen jullie nou niet ook eens als dagelijks bestuur van de Tweede Kamer gaan kijken... waar we dat dan onafhankelijk kunnen laten doen? Kan het een universiteit zijn? We moeten wel een stap vooruit gaan zetten met dat rapport. Uh, Zoals jij net ook al zei in je aankondiging, het is nog niet voorbij...
1: Nee, maar het, nou ja, ik, ik, een soort van... Um, ik weet niet of ik dat nou een verrassing zou moeten noemen... of een soort misschien wel um, een beetje verheugd... maar toch die notie dat het niet alleen in Enschede nog leeft... maar kennelijk ook elders. Um, he, in, in, in dit geval Den Haag. He, heb jij kennis genomen van dat rapport? Wat, wat weet jij er inhoudelijk van van dat rapport van Van Buitenen? Ik moet je heel
3: eerlijk zeggen dat ik dat niet... Uh, tot op uh, de laatste pagina nee. heb gelezen. Wat ik wel beesten. heb uh, gedaan uh, is... Uh, um, ik vind wat belangrijk is, is dat op het moment dat je uh, uh, een belofte aangaat, uh, dat je die waar maakt. Ja. En mijn collega Ronald van Raak, die inmiddels geen Kamerlid meer is, maar die is de belofte aangegaan uh, aan Van Buitenen en ook aan NSGD en de mensen die erbij betrokken zijn, dat wij er alles aan zullen doen dat het uh, onderzoek van Van Buitenen. Uh, uh, in ieder geval onafhankelijk bekeken wordt. Ja, ja dat is 2,5 jaar geleden, maar dat, dat is dat de, de, die belofte staat nog steeds. Ja. En dat het heel erg ingewikkeld is, dat verbaast mij eigenlijk. Want je zou toch zeggen, we hebben hier juist onze onderzoeks, uh, onderzoeksinstituten voor. Maar misschien laat het ook wel zien dat dat niet lukt, hoe gevoelig alles nog is. Mm-hmm. Uh, maar ik vind dat wij als Tweede Kamer, en daarom heb ik deze motie ook neergelegd, Dit moeten we blijven doen, want we hebben die belofte gedaan. Kijk, en uh, Van Buitenen schrijft heel veel. Ik vind dat het onderzoeken waard, want het is wel vaker zo geweest... dat Van Buitenen van heel ver kwam, maar wel gelijk had.
1: Ja. Snap ik. Hey, nou wat ik jou eigenlijk een beetje hoor zeggen, en dat is ook wat ik, wat, wat ik, wat ik er zelf wel een klein beetje van weet, is dat inderdaad die onderzoeksraad voor de veiligheid, ja, die hebben gezegd, ja het is te lang geleden en dat gaan we niet meer doen. Uh, het OM uh, zegt ja maar wij zijn misschien wel object van onderzoek, dat gaf je ja. ook aan in je motie. Ja. Um, dus eigenlijk hoor ik jou nou zeggen, en dat volgens mij begrijp ik dat er goed uit de motie ook, is dat uh, ja, dan moeten we het als Tweede Kamer zelf maar gaan doen.
3: Ja, en dat betekent dat we dus wel dan opdracht moeten geven aan onafhankelijke derden... om dat voor ons wel uit te pluizen, ook juridisch te bekijken. Ik denk dat als het gaat over de ondersteuning die wij zelf in de Tweede Kamer hebben... er er werken excellente mensen die ons helpen met het maken van wetten en en noem allemaal ook. Maar daar zit nu niet ook de capaciteit. -hmm. Dus dat vergt wel natuurlijk uh, gewoon een goede... Uh, goed inzicht. Ja, dus... uh, dat zal mogelijk ook gewoon geld kosten. Ja, mm-hmm. dat moet het maar kosten. Hè? Ja. Een onafhankelijk onderzoek kost ook geld. Maar ik vind uh, het rapport van Van Buitenen... Uh, te serieus met alles wat erin staat... Mm-hmm. om uh, nu te, maar af te doen als te lang geleden. Snap ik. Dat, is, dat doet geen recht aan... Nou ja, aan Enschede, maar ook niet aan wat er in het rapport staat.
1: Nee, Er nou, zijn er in het verleden wel eens roepen geweest, als je het nou hebt... Hè, voor die, die, die onderzoeksopdrachten ook van de Tweede Kamer. Um, ja, je zou je ook een, parten, een parlementaire enquête kunnen voorstellen. Dat is ook een vorm van onderzoek. Is, 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 is dat out of the question? Of, of, um... uh,
3: nou, nee, wat mij betreft zeker niet. Uh, maar daar, ik denk dat een van de uh, basis is... dat je daarvoor de goede analyse he- moet hebben van ja. het
1: rapport. Precies, jij wil eerst de analyse... Uh, ja, en dan precies. eventueel dus, kijken wat je, wat je, wat je daarmee zou
3: Als, je, als, als, als dan de Kamer tot de conclusie ja. komt dat je toch nog mensen ook onder ede moet gaan horen. Ja. Um, dan, dan, dan is dat een nieuw proces wat we dan aangaan. Maar we moeten nu eerst zorgen dat alles wat er in dat rapport staat. Met al die documenten en al die verslaglegging. Dat we dat goed... Uh, onafhankelijk bekeken hebben, met een goed advies, dat we daarover het debat op voeren. Ja. En ik sluit helemaal niet uit dat er uitkomt dat we ook nog met mensen gaan spreken. Dat kan een parlementaire enquête zijn, dat kan ook ja. op een andere manier vormgegeven worden. Uh, maar dat hier nog te veel, um, te pijnlijke uh, vragen zijn te stellen uh, bij. Wat er is gebeurd, maar zeker ook de afwikkeling daarna. -hmm. uh, Daar daar, daar is Enschede nog niet klaar mee, maar zeker wij
1: ook niet. Nee, snap ik. uh, Weet jij of er een verband is met het uh, request van Rudy Bakker... de oud-directeur van uh, van die ontplofte SC Fireworks? Die heeft uh, een een request ingediend aan Mariette uh, Hamer... en die heeft bevestigd dat dat, uh, dat request onderdeel blijft van... Uh, de politieke formatiebesprekingen, zal ik maar even zeggen. Staan, staan die twee dingen los van elkaar of hebben deze wel met elkaar te maken nu?
3: Nou, ik heb geen flauw idee uh, okay. wat dat voor een kerst zou zijn. Nee, uh, en uh, het kan natuurlijk zijn dat dit een poging is om uh, het in een regeerakkoord uh, te krijgen. Nou, de besprekingen over het regeerakkoord zijn nogal, uh, lopen nogal traag. Ja. Um, en eigenlijk hebben wij daar natuurlijk als Tweede Kamer en als gekozen volksvertegenwoordiging ook niet per se direct een rol in te spelen. Wij hebben beloofd dat wij ons best zouden doen om dit onafhankelijk ja. te laten onderzoeken. Daar is altijd een meerderheid voor geweest in de Kamer. Ja. Laten wij dan die rol als Kamer ook pakken. En als de regering straks zegt wij omarmen dat ook en we doen dat. Uh, uh, gezamenlijk, dan is dat natuurlijk prima. Maar wij hoeven daar niet
1: op te wachten. Nee, snap ik. Je refereerde net al aan uh, aan andere onderzoeksinstituten, zeg maar... die misschien uh, voor de hand zouden liggen... maar die dat uh, per se niet willen. Uh, Begrijp jij uh, dat zij dat niet willen? En vind je het ook legitiem?
3: Nou, ik denk dat het legitiem is op het moment... dat je zelf echt een onderwerp van onderzoek uh, zal zijn. En dat geldt natuurlijk wel voor het OM. Uh, Ik vind dat wat minder logisch... als het gaat over de onderzoeksraad voor veiligheid. Uh, Die is hier uitermate geschikt voor. Uh, Die is hier ook voor in het leven geroepen. Daar hebben zij ook capaciteit voor. En dat uh, de tijd voor hun een reden is om het niet te onderzoeken... dat vind ik eigenlijk een flauwekul-argument. Ik vind dat heel ernstig. Maar ja... uh, als, je, ...als je het verzoek doet uh, met de meerderheid van de Tweede Kamer... ...en vervolgens krijg je het antwoord... ...ja, wij gaan niet in op jullie verzoek, wat doe je dan nog, hè? Mm-hmm. Uh, we kunnen ze ook moeilijk het mes op de keel zetten... ...maar ik vind het wel heel zonde dat ze deze rol niet pakken. Uh, we zien al tijdenlang een grote discussie over bijvoorbeeld... ...tatenstiel en de uitstoot in ja. de Eimond... Uh, daar is jaren, er is al, al jarenlang discussie over uh, met, de, met, de, met de gemeente, met de provincie. Er is nu beweging ook in, in Den Haag en in de politiek om er iets aan te doen. Uh, en daarvan heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid wel gezegd... wij zien hier wel een rol om dit nou eens groot te ...te onderzoeken en alle belangen ook af te wegen... ...ja, ja dat, dat, daarvan zou je ook kunnen zeggen... ...ja, de hoogovens die liggen daar al bijna een eeuw... ...waarom zouden we dat nog doen? Mm-hmm. Dus ik vind, waarheidsvinding is ook uh, een, een taak uh, van de OVV... ...en zeker natuurlijk ook het onderzoeken of na een gigantische ramp... Ja, uh, ...wat het natuurlijk gewoon is geweest ja. uh, in mei uh, 2001... Ja. Um, dat, 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 ...dat we dat... Dat we ook de afwikkeling daarvan... en wat daar mogelijk is misgegaan... wat daar is misgegaan... dat we dat analyseren, dat we daarvan leren... dat heeft ook te maken met het gevoel van... ja, dit dit, dit gaat... als dit een andere keer... hopelijk gebeurt het nooit meer... maar als het een andere keer gebeurt... dan weten we zeker uh, dat we goed zitten. En wat een van de zorgelijke aspecten is... die natuurlijk wel actueel zijn... Uh, waarvan buiten de ons op wijst... dat zijn die blusinstructies. Mm-hmm. De blusinstructies van de brandweermannen... Ja. die destijds natuurlijk uh, um, niet goed waren... maar die zijn nog steeds dezelfde. Ja, klopt. En uh, dat, 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 dat komt maar niet los. Nee. En je zou toch echt niet willen... dat, het, dat, dat er in de, in de toekomst iets gebeurt... en dat hetzelfde dan... Fout gaat met die blusinstructie. Ja, ja, dus, dus, dus er staan nog wat dit, op het spel.
1: Ja, ik ja bedoel, dit, precies, dit dus gaat het over veiligheid. Ook, het, het, ja. het,
3: het, het, het gebruikte argument van de onderzoeksraad voor veiligheid van het is te lang geleden is eigenlijk ook niet valide daarmee.
1: Nee, snap ik. Uh, nee, want het gaat over veiligheid van burgers... en eigenlijk een overheidstaak, een st- mensenrecht... Ja. zou je zelfs kunnen zeggen. Hè? Dit, dit is best ja. heftig. Hey, maar wat, wat is, wat, behalve dan die, die motivatie... het is een beetje wat te lang geleden... en uh, misschien moeten we dat maar eens laten rusten of zo. Uh, waarom zou de onderzoeksverveiligheid... eraan dit niet willen? Heb jij enig idee? Ik begrijp het niet goed.
3: Nou, dit was eigenlijk een, een, een redenering. Eén, het is lang geleden. We kunnen ook zelf mogelijk onderdeel van onderzoek zijn. Ik zie dat... Eigenlijk niet zo heel erg, omdat de OVV natuurlijk pas veel later ook is opgezet. Dus die bestond gewoon ook niet ten tijde van van de ramp. Als zij toen destijds had bestaan, had ze het onderzoek destijds gedaan. Ik bedoel, dat doet ze ook bij een vliegtuig wat neerstort. Nou, nu, wat ik je zei met Tata uh, Stiel, in het verleden heeft uh, de OVV natuurlijk ook onderzoek gedaan... naar naar uitbraken van van, van ziekten en... Sterfte na vergiftigd voedsel. Ja. Dus, dus ze, ze heeft heel veel expertise. Het is heel erg goed in het analyseren wat gebeurt er nou op het moment dat er iets ergs gebeurt. En hoe, hoe handelen dan overheidsdiensten? Hoe gaat dan ja, uh, uh, het recht te lopen? En juist dat is de analyse die we natuurlijk, en die ook in, dat, in die in die pagina's, in die enorme stapelpagina's van, van buiten de zit. Dat daar ook veel zorgen over zijn. Mm-hmm. Um, dus ja, ik zou het niet meer dan legitiem vinden als we het wel hadden opgepakt. En het kan natuurlijk zo zijn dat als deze motie nu wordt aangenomen... waar ik gewoon goede hoop op heb, mm-hmm. uh, dat, dat dan het presidium... Hè, dus de, dat, dan heb je het echt, echt over de voorzitter van de Tweede Kamer... dat als die eens gaat praten met de OVV... dat het dan misschien wel wordt ja. uh, overwogen om te doen.
1: Maar ik begrijp heel duidelijk dat jullie geen um, doorzettingsmacht hebben... als het gaat om, uh, je, je kunt de OVV geen opdracht geven... namens, uh, namens de Kamer om dit te gaan doen. Dat nee, is een we
3: eigen afweging die ze maken. Ja, en, en zij zijn onafhankelijk. En ja. dat is ergens ook maar goed ook. Ja, snap ik. ik. Bedoel, uh, Dan zouden we kunnen zeggen. Dit onderzoek mag je niet doen. En dat ja. onderzoek moet je wel doen. Ja, ja. Uh, maar we kunnen ze verzoeken. En het is natuurlijk eigenlijk wel gebruikelijk Op het moment dat uh, de Tweede Kamer. De sterfte generaal Dat verzoek in grote meerderheid doet. Ja. Dat je dat dan natuurlijk wel. Omarmd. Ja. Dus wij, zijn, wij vinden dat echt wel heel erg jammer. Ja. We hebben grote, grote respect en waardering voor de OVP. Dus we zouden dat echt nog steeds graag zien. Dat ze dat aanvankelijke verzoek wat we hebben gedaan. Dat ze, dat, dat ze daar eigenlijk nog steeds op ingaan. Ja, snap ja. ik.
1: Hey, en Misschien nog even kort ook de, als, als, als afronding. Um, je gaf al een beetje aan uh, dat je goede hoop hebt dat deze motie wordt aangenomen. Um, en waar baseer je dat op?
3: Nou, omdat we in het verleden is ontzettend goed samengewerkt in de commissie van Binnenlandse Zaken om de aanvankelijke verzoeken te doen. Uiteindelijk hebben we een keer een motie neergelegd om ook nog dat te laten om een andere route te behandelen en de organisatie van de heer van Vollenhoven daarvoor te vragen. Nou, die liet al snel weten dat dat zij daar niet de capaciteit voor hadden. Maar dat is ook gewoon met ruime meerderheid aangenomen. En als je dan kijkt welke partijen tegenstemden, uh, dat waren toen de VVD, D66 en Van Haga. Stel dat ze dat nu weer doen, zijn ze nog steeds in minderheid
1: ja, dus de, 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 er lijkt een meerderheid te zijn voor in ieder geval om dit nader uit te zoeken wanneer Ik komt hoop, dit in uh, ja.
3: wanneer wanneer komt het in stemming?
1: Dinsdag volgende week dinsdag volgende week. Nou, en, en, en stel dat het toch nog afgewezen wordt, heb je dan een plan B?
3: Nou, kijk, we hebben natuurlijk eerder gezegd... dit rapport ligt in de Kamer en daar zal de Kamer iets mee moeten. Dan ga ik vanzelf weer een nieuwe route verzinnen... om dat toch uitgespit en uitgeplozen te krijgen. Want ik vind niet dat we dit moeten laten rusten... omdat het misschien heel veel pagina's zijn... of omdat het lang geleden is... of omdat uh, het een ver van onze bedshow is... als het gaat over de afstand Den Haag-Emschede. Er zitten gewoon nog heel veel zaken in... Uh, 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 in, die, in die rapportage van van buiten, die nog steeds actueel zijn. Ja. En uh, dat maakt ook dat we het nog steeds serieus moeten
1: nemen. Helder, ik voel je urgentie. Nou, wij, wij hier in het Verre Oosten, je weet, uh, daar wonen de wijzen, wachten met belangstelling <laughs> af. <laughs> en uh, Renske Leijten was dat, Kamerlid voor de SP. Zij diende een motie in voor onafhankelijk onderzoek op last van de Tweede Kamer naar de vuurwerkramp. Dank je, Renske. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, we gaan even een item overslaan, want uh,
2: we zitten een beetje in tijdsnood. Um, wel gaan we dus heel even wachten, want uh, uh, onze volgende gast gaat hier zometeen plaatsnemen. Dat is uh, Bas Assing. Uh, die uh, zal uh, begeleid worden naar zijn stoel. En, uh, um, want mag... Dat klinkt alsof hij heel hulpbehoefend is. Ja, dat valt volgens mij wel mee. Ja, dat denk ik ook wel. Maar, uh, want... 120. Ja, wat mag tapijt in de textielbak? De versleten overal vol vetvlekken van je zoon. Uh, die zo graag aan
1: brommen sleutelt. Mag dat? Ja, dat is een goede vraag Julian. We hebben het er vanmiddag over gehad. Want hier in het Balengebouw hadden we een webinar, heet dat, over dat onderwerp. Wat je nou wel en niet met textiel mag. Aangeschoven inmiddels Bas Assink. Manager Strategie en Beleid van Twente Milieu en organisator van die online bijeenkomst. Welkom Bas. Dankjewel. We zitten wel weer naast elkaar. <hijen> ja. We komen vandaag niet van elkaar
4: af, jongen. Hey, ik vind dat een dure en abstracte functie. Managerstrategie en beleid. Ach, je ja. heb geen
1: idee. Wat, wat, wat doe jij in zeemans aan? Weet je het zelf
4: wel? Ja, ik ben uh, baas uh, vooruitkijken bij Twente Miljoen. baas
1: vooruitkijken. Ja, ik, Kijk, uh, dat begrijpen de
4: mensen. Precies. Wij kijken vooruit. Waar gaan we naartoe met de uh, circulaire economie? Dan ga ik weer dure woorden gebruiken. Maar uh, um, wij gaan. Kijken hoe we beter met ons afval om kunnen gaan.
1: Want Twente Milieu even, dat is die afvalinzamelaar... met die grote vrachtwagens die de grote containers komt legen. Klopt. Uh, Elke dag, uh, nou ja, volgens mij wel dagelijks een beetje. We rijden in ieder geval
4: wekelijks door iedere straat uh, in Nederlandse negen gemeenten. We zien jullie echt overal. En dit webinar, Bas, waar ging het over? Het webinar Textielwijs. We hebben onderzoek gedaan in het kader van de regio deal Twente... Uh, Circulair Textiel Twente... naar het uh, kennisniveau van de Twentse inwoner over textiel. Dus je hebt gepeild wat wij tukkers
1: weten over textiel... en over de duurzaamheid en, en recyclen van dat spul en dat soort
4: dingen. Ja, nou ja dat klopt. En ja. waarom, waarom wil je dat zo graag weten? We zien dat er nog een, een groot deel van het textiel in het restafval zit. Um, en we willen dat eruit zien te krijgen. En wij vroegen ons af van ja, waarom doet de Twentse inwoner... dat nog? Niet? Ik bedoel, uh, afvalscheiden is echt gemeengoed in Alleen bij textiel gaat het nog niet helemaal zoals we willen. En euh, met dat onderzoek zijn we er eigenlijk achter gekomen waar we ons op moeten richten euh, om dat te verbeteren. Ja, hé, hey, maar nou, eh, eh, jullie zijn een afvalinzamelaar.
1: De, jullie bestaan met de garantie van afvalinzamelaar. Als dat allemaal goed gaat, dan hebben jullie geen werk meer straks.
4: Ja, maar we zijn wel een publieke afvalinzamelaar. En ik, ik zeg wel gekscherend, eigenlijk zijn we pas succesvol als we over twintig jaar niet meer nodig zijn. Als we geen afval meer hebben, maar het afvalprobleem zichzelf heeft opgelost of door de producent is opgelost. Ja,
1: en in dit, dit webinar, uh,
4: we hebben, nee, ik ben erbij geweest, maar even voor de kijkers ook. Hè? Wat, wat, wat hebben we precies gedaan? We hebben de resultaten van, van twee onderzoeken bekeken. Eén online onderzoek via Facebook en Instagram. Wat hebben mensen, 85.000 mensen hebben daar uh, 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 aan meegedaan. Sommigen hadden het niet eens door. Het was puur het klikken op uh, wel of niet in de textielcontainer. Dan deed je al mee. Dus dat was uh, onbewust ook uh, deels. En we hebben... Um, Workshops gedaan, textlabs, uh, textiellaboratoria samen met een uh, internationaal bureau uit Brussel. Uh, waarmee we onderdeel worden van internationaal onderzoek naar het kennisniveau van onze inwoners. Wat, wat, hoe gedragen ze zich bij het aankopen en bij het afdanken.
1: En wat waren nou de opvallende,
4: um, uh, zeg je dat? opvallende uitkomsten van die, van die onderzoeken? Eentje die we vanmiddag hebben behandeld is uh, het verschil tussen uh, timers en fulltimers. Gek genoeg, dat was een beetje bijvangst, daar waren we helemaal niet naar op zoek. Maar je vraagt toch wat algemeenheden. En dan blijkt dat uh, uh, een fulltimer daadwerkelijk ook minder tijd heeft om zijn textiel te scheiden. Nou daar hebben wij nooit over nagedacht. Wij zien zien dat ook niet als verschillende doelgroepen. Maar de factor tijd, die haal je daar dan uit. En dan zeg je van nou dan moeten we dus goed gaan kijken hoe wij uh, het mensen zo makkelijk mogelijk gaan maken. Dus dat dat het makkelijk
1: maken van mensen om te gaan scheiden. Of om dat textiel op een goede manier aan te leveren zeg maar. Dat is een heel belangrijk. Uitkomst van het
4: onderzoek. Ja, de nabijheid van containers. Maar het doet ons ook wel nadenken over moeten we misschien niet in de toekomst toch weer huis-aan-huis textiel gaan inzamelen om het uh, de fulltimers, even gek gezegd, uh, nog makkelijker te maken. Wil je dat ons beloven, alsjeblieft? Lijkt me heerlijk. Ja, misschien wel. Maar wat is dan de juiste frequentie? Maar dus dat zijn allemaal dingen die we, waar ja, we nu mee aan de slag Ja, dat is
1: complex. Ja. snap dat je dat nu niet belooft. Maar um, dus, nou, goed, voor jullie een hele hoop voeren om ervan na te denken. Ik vroeg me even af. Hè. Heb jij wat cijfers voor ons? We zitten hier in Enschede. Um, uh, nou, en de hengelo er ook maar even bij. nemen. ja, heel Twente wordt een beetje ingewikkeld. Maar hoeveel, hoeveel afvalcontainers, textielcontainers... staan er hier in Enschede? Laten we bij de textielcontainers
4: houden. In Enschree staan ongeveer 50 textielcontainers van ons, van miljoen dus. Maar je ziet bij, bij bijvoorbeeld tankstations of bij het leger de Cels, zie je ook nog wat textielcontainers staan. Dus het is een beetje gefragmenteerd, maar mensen kunnen op veel plekken hun textiel kwijt. 50 plus. En in Hengelo? In Hengelo is dat iets meer dan de helft van die vijftig, van die 30, 40 containers. Ja. En hoeveel mensen weten waarvoor dat ding daar
1: staat en, en doen dat ook netjes, percentagegewijs? Ja, ja, dat zeg.
4: ja, kleding gaat heel goed. 87% weet dat er kleding in mag. Ja. Um, de crux zit hem een beetje bij het overige textiel. Uh, mensen weten niet dat een versleten handdoek of een kapotte sok... of uh, 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 nou, de, de overal die, uh, die net werd genoemd, dat, ja. dat dat ook in die textielcontainers mag. Uh, mensen hebben vaak nog het idee dat het alleen maar herdraagbaar maar moet zijn... en dat naar een kringloop gaat of naar een goed doel. Maar het is veel meer dan dat. Het wordt gesorteerd. En uh, we zijn ook op zoek naar de textielmaterialen die we kunnen recyclen.
1: kan je ons heel kort vertellen uh, is er een soort van slagzin van dat mag erin... dan weten we voor een zoveel altijd wat er wel en wat er niet in mag? Uh, uh, uh,
4: schoon textiel. Schoon textiel. Ja, dat is niet eens een alle zin, textiel. Woorden, ja. Ja. Dus Alle zijn Ja. Alle en, textiel, schoon, schoon en droog.
1: En mijn plastic regias, is dat textiel?
4: Ja, dus dat mag er ook in. Ja, kijk, kijk, kijk naar wat het, waar het voor gebruikt is. In een regia's hoort niet bij de verpakking. Het is geen plastic verpakking. Um, uh, en, en dan is het vervolgens aan ons om dat goed te sorteren... samen met het regionaal textiel-sorteercentrum... Ja. en daar een goede bestemming voor te vinden. Nou, misschien dat ook even. Wat, ik, wat,
1: wat, wat gebeurt er dan met, met dat ingezamelde textiel? Want dat gaat voor een deel naar het goed. Hè? Dat begrijpen we allemaal. Ja. Of, of een andere kringloopwinkel. Maar er gebeurt veel meer mee dan alleen
4: dat, hè? Ja, wij zamelen het in. Uh, onze chauffeurs uh, lossen het in Tubberg bij een regionaal textiel. Dat is een
1: enorme uh, enorm, ja. uh,
4: faciliteit. Is ja, dat, ja, dat het? is groot. dagelijks meer dan uh, 10.000 kilo. Uh, daar wordt met de hand gesorteerd. Dat is wel belangrijk om te vermelden. Want denk je eens in, als je je textiel in de textiel in de gooit... Van, dat wordt met mensenhanden gesorteerd. Dus ja. doe er geen glas in, uh, doe er geen smerig spul in. Want daar hebben, daar hebben gewoon echt mensen last van. Ja, ja, ja. Um, en uh, ja. het wordt gesorteerd in een stukje winkelkwaliteit. Wa- waarom kringloop- wordt
1: dat met de hand gesorteerd? Is dat gewoon omdat dat het de enige manier is om het goed te doen?
4: Ja, het is vakwerk. Je ja. moet het moet echt, echt in handen hebben om te zien of het heel is. of het, uh, ja. uh, 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 Welk merk het is. Want ook dat is van belang. Of het nog wel of niet geschikt is voor een, voor een kringloopwinkel. Ja. Ja, dus een gedeelte gaat naar de kringloopwinkels. En een gedeelte wordt verder gesorteerd. De jeans bij de jeans, de wol bij de wol, het leer bij het leer. En dat gaat naar allerlei verschillende verwerkers. Waar wij ook mee samenwerken. En dan wordt het ofwel mechanisch gerecycled of chemisch gerecycled. Daar hebben we allerlei verschillende technieken voor. Ja, precies. En dat webinar van vanmiddag, heeft jou dat nog wat opgeleverd? En zo ja, wat? Um, ik denk dat het ons heeft opgeleverd... Ja, in sowieso verbinding met het textielfestival Twente... waar we heel blij mee zijn. Dat was een van de tafelgasten. En er gebeurt ontzettend veel uh, op het gebied van textiel. Je kan er dagelijks nog nieuwe dingen over leren. Dus d- we hebben verbinding gelegd met dat festival. Dat, is, uh, dat vind ik heel gaaf. En... Um ik denk ook, uh, ja, als zelfs de presentator niet duidelijk is... wat wel en niet in de textielcontainer mag... dan is er echt nog een wereld te winnen. Dus ja. uh, um, ja, het is niet zo... ik werk meer dan 40 uur in de week uh, en met textiel... Het en, een, en een beroepsblind. Samen, ik, beetje ja, beroepsblind geworden bijna. Ja, en dan ja. het onderzoek bevestigt eigenlijk... Dat, uh, dat we nog veel mensen veel moeten leren. Ja, ja oké. Okay. Dat
1: is het onderzoek. Maar um, ik zat ook even heel bewust te vissen naar vanmiddag natuurlijk. Uh, eye-openers, dingen. Maar goed, wat, 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 wat ga je daar concreet... Wat, wat kun je daar concreet mee doen met die kennis?
4: Um, wij gaan nu uh, ons richten op verschillende doelgroepen... om die kennis verder te verhogen. Uh, want met alleen textielcontainers plaatsen ben je er niet. Dat, dat is ons echt wel duidelijk geworden. En um, in het vervolg van het project gaan we dus op nieuwe pro- manieren proberen inzamelen. Dat kan huis naar huis zijn, maar we willen ook meer de wijken en buurt in. Weg van de winkelcentra, waar het echt wordt gezien als afval. En dan behandel je het ook als afval. Maar meer richting sportverenigingen, uh, uh, maatschappelijke organisaties... om daarbij aan te haken en meer uh, uh, gericht op hergebruik uh, de stroom te gaan
1: Dus ik moet me een beetje voorstellen dat die die, die textielcontainers... die we nu uh, in de afvalstraten zien, zal ik maar even zeggen... dat die op andere plekken komen te te staan bijvoorbeeld.
4: Ja, en de de kijkers van vanmiddag hebben de primeur gehad om om ons nieuwe layout te zien... waar de kringloop ook echt zichtbaar op wordt. Dus uh, uh, ze gaan niet... uh, uh, opgemerkt voorbij. Ja, misschien is dat een beetje
1: cliffhanger. We hebben dat een beetje bedevaartsplek uh, genoemd. Dan kan je rondjes lopen op de container. Snap je precies hoe het werkt? Dat is ongeveer precies. het idee. Hè? Ik ben heel benieuwd. Uh, nog even kort: Bas, heb je nog een oproep voor onze kijkers, luisteraars?
4: Ja, help ons door het uh, textiel schoon en, uh, uh, en droog in gesloten zakken in textielcontainers te doen. Uh, ja. Meer vragen we eigenlijk
1: Nee, En help de mensen in de, in de scheidingsstraat, zo zeg je dat in Precies, hou het netjes. Ja. Dankjewel. Bas Assink was dat. Bevlogen medewerker met een ingewikkelde functie bij Twente Milieu.
2: <laughs> Dankjewel. <laughs> ja, zometeen komen we te weten wat er in Hengeloos pijl komt. 21. Ja, Pier van Dijk, het boegbeeld van de hengeloze kunstscene... heeft zondag het stokje overgedragen aan een nieuwe generatie kunstenaars. In maart maakte de nu 77-jarige van Dijk wereldkundig dat hij het... Tijd vindt om het rustig aan te gaan doen. Inmiddels heeft hij zijn bestuurstaken bij verschillende hengeloze stichtingen... ...waaronder 074 pk neergelegd. In het Prins Bernhardsplantsoen werd de beeldend kunstenaar... ...en initiatiefnemer van talloze projecten en exposities. Bedankt voor zijn inzet door collega's en vrienden.
5: Dankzij van Dijk hebben we eigenlijk een geweldig, professioneel, leuk, feestelijk speelveld gehad als kunstenaars En ja, zonder hem hadden we veel meer gevoeld hoe schraal de kunstwereld op dit moment eigenlijk is. In die zin is dus het ook heel jammer dat hij uh, vertrekt en ermee
6: stopt. Een hele bijzondere dag. Ik wist nergens van uh, vanmorgen bij de koffie. Uh, uh, ik vroeg mijn muze aan mij, heb je vanmiddag misschien zin om een flesje wijn te drinken in het Print bernard plantsoen bij het water? Ik zeg, goed plan. Nou, we komen hier. Er zijn allemaal kunstenaars hier op het terras zitten. Ik dacht, dit wordt een wat wonderlijke vergadering.
5: Enorm veel mensen die een speech wilden doen. En, ja, toch een programma van bijna twee uur om hem en zijn vrouw Thea te bedanken. Hij geeft een stokje door. Ja, dat was
3: een van de speeches. Ik heb dat dus uh, gevraagd aan hem. Ik heb hem stokken uitgereikt. En hij moest dat doorgeven aan andere mensen. uh, van Dat wij dat gewoon met elkaar samen doen. En dan hoop ik dus dat dat ook uh, gaat gaat lukken in de toekomst.
7: Je ziet het, hè. (laughs) Er gaat iets gebeuren. Ja, ja, ja. We houden iedereen in spanning. Maar ik heb iets om te roepen.
6: zometeen om een, uh,
8: om een uh, niet uitgesproken punt te zetten, oh. een niet uitgesproken punt <laughs> en daarvoor, uh, en daarvoor uh, is het handig om een boom te kiezen van toch minimaal 50 jaar oud. De gewoon
1: flink, gewoon dat je goed in de verf staat. Dat is
8: de betreft. Ja, goed in de verf.
1: <laughs> goed in de verf.
6: Ik mag hem niet uitspreken. Dat zijn duizend woorden waard, hè, die ene punt. Ja. Iedere bezoeker die hier aanwezig was geweest om het Feest van Pier te vieren... Uh, ...zitten Polaroid-foto's van iedere bezoeker. En iedere bezoeker kan een wens daarop schrijven op de Polaroid. En uh, dat is mijn cadeau, of ons cadeau aan Pier. Dus een, een, een herinnering op Polaroid.
5: Oh, mijn naam kan er meer bij
6: boodschap
0: heb jij van Pierre van Dijk geschreven?
5: Tot binnenkort buiten
0: ergens. <laughs> Afscheid
4: nemen bestaat niet?
5: Nou, vind ik een moeilijk onderwerp. Ik, ik geloof niet zo in, uh, in, in afgeronde dingen. Ja. Dus uh,
4: tot binnenkort ergens?
5: Buiten ergens,
3: zeg morra. <laughs>
6: Ik geniet vooral van de dingen die achter me liggen nu. Want die kom ik allemaal tegen bij het opruimen en bij het archiveren. Ik heb er wel twee jaar lang over lopen denken. Ik heb het besluit genomen op 20 maart jongsleden. En heb daarbij gezegd dat ik de dingen afrond voor 20 juni. Dus dat klopt wel zo'n beetje. Ik heb via, de, uh, via het concept, de installatie performance van Tony, een, uh, letterlijk een punt gezet uh, daar uh, uh, op de stam van die prachtige rode beuk, die meer dan 50 jaar oud is. En dat is het. En verder ga ik nu natuurlijk in de toekomst uh, vooral uh, mijn eigen werk in kaart brengen en daar uh, dingen mee doen.
1: Yes, straks praten we met CDA-raadslid Mart van Lagen... over de zwembaddiscussie die gisteren in de gemeenteraad speelde. Heb je nou een tip voor de redactie? Mail dan Ach. naar info.120.nl. Mart, ik zei straks, maar het is al... Oh nee, dat is helemaal niet waar. We hebben <lacht> eerst Franklin Veldhuis <lacht> aan de telefoon. Ja, ja, ja. Wat leuk, Franklin, collega. Ja, hallo
9: en? Ja, ik collega. zou je bijna
1: overslaan, joh. dat moet je <lacht> niet hebben. <lacht>
9: nee, ik wil het wel kort houden, maar zo kort... Nee, uh...
1: <lacht> <lacht> precies. Nee, dat hoef ik niet. Want vanavond, Hengelo spel.
9: Zeker, we hebben een aantal uh, bijzondere gasten. Nou, kom op. Je eerste. We hebben uh, twee mensen die komen praten over het gemeentelijk beleid... ten aanzien van uh, casinos, het gokken in Hengelo. Moeten we dat willen of moeten we dat niet willen? We hadden
1: vorige week een gast hier in de studio die die dat niet wil.
9: Een gokverslaafde?
1: Ja. Ja, maar hij zei
9: wel van, uh, maak in elk geval een, een, een goede keuze op basis van, uh, van argumenten. Ja. Uh, en, en weeg ze goed af, uh, gemeenteraad.
1: Right. Wie, wie ja, heb je aan tafel over uh, die discussie, Franklin? Wie zit er daar?
9: Hebben, we hebben een raad van de ChristenUnie die uh, daar uh, nou, volgens ons behoorlijk op tegen is, ja. dat hele verhaal. Ja. En we hebben Bertol Mulder van de horeca Hengelo en die, uh, die wil graag juist wat ja. heuring in de stad. En die ja. is voor. Ja, precies. Het, uh, dat begrijpen wij. Maar goed, misschien zit er wat nuance in het, uh, in het palet. Dat gaan we vanavond uh, merken.
1: Mooi. En verder?
9: Dan hebben wij, uh, nou in Hengelo is al wekenlang de Talk of the Town, de oude bibliotheek uh, uh, aan de Vondelstraat. Ooit door Stork geschonken aan de Hengeloers. Uh, Nu verkocht aan uh, Van Wijnen door de gemeente. Terwijl heel veel Hengeloers zeggen, ja maar dat is van ons. Daar moeten we iets moois mee doen voor de stad en voor voor het algemeen belang. Ja. Um, we hebben aan tafel iemand die een petitie heeft, uh, uh, heeft, uh, heeft gevormd, uh, hoe zeg je dat, um, ja. waar mensen uh, op konden reageren. Maar dat is inmiddels massaal gedaan, vanavond vragen hoeveel mensen al hebben gezegd van uh, blijf met je poten van de piep af. Dat oh. wil zeggen wat, wat betreft woningbouw. Uh, en we hebben iemand van de coalitiepartij Pro Hengelo die daar misschien wel even iets anders over denkt. Ja.
1: Hé, hey, maar heel even kort over die piep. Is, is, is dat niet de gelopen koers? Ik bedoel, ding is verkocht, klaar, Ja, dat, dat, dat,
9: dat, dat, is, dat zou je denken, maar goed, er moet wel een bestemmingsplanwijziging worden uh, doorgevoerd. Ah. En, uh, ja, daar zou de Raad dan wat over kunnen, gaan, uh, van, kunnen vinden.
1: Precies. Oké, okay, nou, maar goed, ben dan
9: benad... uh, Kijk, als die uh, koop moet worden teruggedraaid, dan zal de gemeente waarschijnlijk moeten bloeden. Dus ja, de vraag is: van, uh, ja. uh-huh. <laughs> gaan we dat willen? Ja, oké. Okay. Hey, en verder? Dan hebben we aan tafel de nachtburgemeester van Hengelo, Kijken. Irma Bruggeman, in uh, januari begonnen. Ja, ken je haar? Uh, dank, uh, ze is ook al bij ons uh, in 21 vandaag geweest. Uh, of bij jullie, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. <laughs> bij 120 ook. Uh, bij ons, uh, Franklin. Uh, ja, bij ons. Ja. En uh, nou ja, goed, We gaan naar vragen hoe die eerste maanden waren. Het waren natuurlijk hele vreemde maanden voor een nachtburgemeester, want uh, ja, er was niet zoveel te beleven in, in het <laughs> nachtelijk nee. uh, leven. Maar goed, ze heeft allerlei plannen en daar gaat ze over vertellen. Uh, Mooi. En daarnaast hebben we een, een video zoals elke maand over een stukje Hengelo's erfgoed. Uh, En dat gaat alweer over een pand van Stork, namelijk het voormalig verenigingsgebouw uh, achter het station. Daar gebeuren hele mooie dingen momenteel.
2: En uh, waar kunnen we dit zien en wanneer kunnen wij het zien?
9: Dit kun je vanavond al zien live uh, op de livestream vanaf 7 uur via 1 En vrijdagavond, 28 mei, tussen 10 uur en 11 uur avonds op het tv-kanaal van 1
2: Oké, okay, dus, dus ga er klaar voor zitten. Franklin, bedankt. Uh, uh, en jij en Niels, uh, veel succes en plezier gewenst uh, vanavond. Dank, wel. Dank wel. Ja, dus wil je nog kijken? Ik zal het nog één keer herhalen. Straks live te zien vanaf 7 uur via 120.nl. En vrijdag uh, 28 mei van 10 tot 11 uur op het tv-kanaal van 120. Ja, zometeen is er uh, te weinig techniek in het onderwijs. We vragen het aan Tim Post. Maar eerst. En 1-1
7: Twente
5: vandaag.
1: Eerst de spreekwoordelijke kogel is door de spreekwoordelijke kerk. Gisteravond ging een ruime meerderheid van de gemeenteraad akkoord met een garantstelling van maar liefst 17 miljoen voor Sportaal. Daarmee is de bouw van een nieuw zwembad op het Diekman een feit. Toch zijn niet alle partijen even enthousiast. Bij ons in de studio, Mart van Lagen, raadslid bij het CDA. Welkom, Mart. Ja, goedemiddag. Daar zit je weer. Ja, ja gast aan tafel. Ik zou zeggen, je, plek plek je komt niet. Ja, het is echt ongelooflijk. Hey, maar er komt een moderne zwembad op dat Diekman. Jullie zijn een van de partijen die uh, niet voor die garantstelling waren. Maar goed, Enschede
10: heeft natuurlijk een nieuw bad nodig, dat willen we allemaal. Wat is jullie probleem? Nou, we hebben gekeken naar het totaalplaatje. En daarin vonden we een aantal dingen heel belangrijk. En dat is met name het recreatieve gedeelte. De zwemverenigingen hebben uh, goed mee kunnen participeren... met een mooi resultaat voor twee doengebouwbouwbouw. Dus een koudwaterbad en een bad voor uh, uh, zwemverenigingen, zwemlessen. Maar wat wij misten, is eigenlijk nog een bad voor de jongeren en jonge gezinnen... Je gaat ook zo meteen zien dat we aan twee banen net onvoldoende hebben om iedereen te kunnen borgen in het water.
1: Dus jullie willen eigenlijk nog meer geld?
10: Wij wilden eigenlijk meer uh, geld beschikbaar stellen om uh, het derde bad, dus het doelgroepenbad voor recreatieve voorzieningen... Maar niet van die uh, de... ingewikkelde termen gebruiken, hoor,
1: doelgroepenbad. Ja, het
10: gaat eigenlijk op neer. Wat,
1: wat ik nu voor me zie, is een pierenbadje nou voor, ja, voor, voor, voor kinderen.
10: Uh, we hebben in 2017 met elkaar een afspraak gemaakt binnen welke kaders we een bad zouden bouwen. Uh, daar is inderdaad ook afgesproken om een peuterbadje te creëren, een mm-hmm. peuterbadje. Nou, die is volgens al heel snel van tafel gegaan. Uh, en ook het recreatieve gedeelte is eigenlijk al vrij snel van tafel gegaan, uh, waarbij de uitspraken van de Dus niets meer zijn genomen. Uh, Nu zie je een voorstel op tafel liggen die door het college is gedaan om twee baren neer te leggen waar de zwemverenigingen gelukkig wel uh, alles in kwijt kunnen. Maar. Je mist nog wel voor de gewone gezinnen en voor de jongeren nog een bad.
1: Maar wat jij bedoelt, want als je zegt recreatief, een recreatief bad. Ja. Uh, bedoel je dan zeg maar de draaikolken en de glijbanen Nee, Het gaat niet meer en... om
10: subtropische uh, zwemparadijzen. Maar waar het ons echt om gaat is om wel een paar vaste elementen. Dus denk wel aan een glijbaan, aan een springplank. Uh, je kunt echt wel eens denken aan in het water. Um, en nou is eigenlijk het voorstel van de coalitiepartijen om met een paarse krokodil het af te doen. <laughs> ja, dat is voor ons wel echt te weinig.
1: Ja, die paarse krokodillen zijn gevaarlijk, die raak je kwijt. Ja, en dan moet je
10: papier invullen om weer terug te krijgen. Ja, dat is verschrikkelijk. Nou
1: ja Nee, precies. Dus dat moet je niet hebben. Nee, maar, dus, dus, maar jullie willen eigenlijk een, een wat, wat, ja, wat, wat uitgebreider pakket. Je ja. wil dat er... Oké.
10: Okay. Ja, en dat zegt eigenlijk de coalitie ook. Hè. De coalitie zegt ook van, ja, laten we even kijken of we later nog bij kunnen bouwen. En dan zeggen, waarom het CDA van, doe dat nou nu direct in één keer goed. Dan heb je een te liggen, je kunt alle doelgroepen mee voorzien. Je hebt ruime openingst, openingstijden. Uh, en dan ben je eigenlijk in alle doelgroepen voorzien. Ja. En nu ga je het weer half doen. Ja,
1: maar waarom, waarom? We doen het maar halverwege omdat er niet zo gek veel middelen zijn. Natuurlijk. Je moet ergens van keuze maken. Dus waar gaan jullie uh, je, 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 je Parse Crocodile Plus, zou ik maar even zeggen, van
10: betalen? Nou, uiteindelijk gaat het om uh, uh, eenmalige investeringen. Dus wij zeggen, ik wil eenmalig iets meer investeren. Hm. Je uh, ziet af van een kleine taakstelling die we extra bovenop gegeven hebben. Ik heb het bewust een paar keer om gevraagd bij het college, hoe belangrijk is die taakstelling nog? Nou, daar krijg je een beetje een dubbel antwoord op. Maar eigenlijk zeggen we, investeer nu één keer goed... Ja. en zorg ervoor dat je het goed uitspreidt. Dat, ja.
1: dat, dat één keer goed investeren is 5,5 miljoen. Hè? Dat is natuurlijk uh, een aardig pak nee, wij, wij
10: zaten op, als je vergelijking trekt met andere gemeentes... bijvoorbeeld Almelo of, em- of Emmen... zou je zelf wel minder geld meer kunnen doen. En dat voorstel hebben we ook aangedragen aan het college. Maar Hoeveel daarbij, wil je erbij? We hebben ongeveer uh, berekend op 3 miljoen extra.
7: Ja.
1: Maar goed... De motie is nu niet, of in ieder geval... blijft nu bij die 17,5 miljoen, ja, volgens ja. nog. Ja. Um, misschien ter afronding ik heb zometeen nog even een ander, paar andere vragen... maar ter afrondering uh, hiervan, wat ga je nou het doen? Kan
10: je nog wat? Uh, als het goed is, komt er nog een, een onderzoek... Nou ja, van het, uh, de, de coalitiepartijen... als het gaat om recreatieve elementen. Dus ik ben heel benieuwd wat daar dat op gaat leveren. Recreatieve creatieve dat...
1: elementen, hoor. Ja, het
10: ja, is een paar klokken Maar um, en uiteindelijk gaan we er echt wel een, een punt van maken... dat we echt vinden dat we minimaal voor onze jongeren... en jonge gezinnen een bad moeten hebben. Ja. En wij willen de zwemvereniging ook niet meer uit het water werken. Nee. En dat zie je nu wel een klein beetje al gebeuren. Ja, dus je eigenlijk
1: gewoon iets meer capaciteit iets meer nodig capaciteit, zodat meer voor die andere. Oké. Okay. Ja. Hey, we hebben het over sport zwemmen. We gaan ook heel erg veel over. Uh, we hebben het veel over Diekman. Uh, Volgens mij heb jij vandaag vragen gesteld aan het
10: college over die behoogde sportcluster op het uh, Diekman. Klopt dat? Dat klopt inderdaad. Kan je even kort uh, schetsen waar het over gaat? Ja, ik heb het nu specifiek gericht op uh, de rugbyvereniging Renscheree. Die geven eigenlijk aan van, wij zitten al vijf jaar in een soort overgangsproces van locatie A naar locatie B. Uh, Maar die willen verhuizen? Die willen verhuizen. Uh Uh, Daar vragen ze ook al langere tijd om. Want de accommodatie waar ze in zitten is niet meer toereikend. Um, en dan hebben ze weer vorige week te horen gekregen... dat er dus weer een andere tijdspraat uh, aan zit te komen. Dus weer veranderingen. Dan moeten ze nog langer blijven. Uh, en ik sprak de voorzitter vandaag nog eventjes. En die zegt, ja jongens, we moeten letterlijk dakdekkers inhuren... om elke keer al die gaten te dichten. We hebben een vrouw in de keuken. Dus willen niet meer zo de... lang wachten. Die zeggen, dat het is wel klaar.
1: Want eigenlijk, we, we, ik het even kort schets, en dan is het zo dat, dat de, de coalitie, de gemeentecollege zegt... ja, verhuizen, hartstikke goed idee. Gaan we naar Diekman. Maar dat schiet allemaal nog niet zo op. En, en die rugby zegt van ja, ondertussen zitten wij met een lekkere dak. Ja, uh, en ze worden ook
10: okay, even van het kastje naar de muur gestuurd. Ja, dus en dat duurt van, te lang. Kom nou gewoon met een concreet voorstel. Wij willen weg, wij hebben de aanbod gedaan. We willen best investeren in onze eigen nieuwe accommodatie. Ja huidig, maar dan moet we wel een plek hebben. Ja,
1: en w- w- wat voor vraag heb jij gesteld
4: dan?
10: Ik heb onder andere gevraagd van nou ja, kan het college gewoon heel snel die duidelijk- onduidelijkheid dus wegnemen? Zorg ervoor dat die vertraging nou is van de baan afgaat uh, en ga nou niet elke keer pleisters plakken, maar, maar kom met
1: een structurele oplossing. Maar het college heeft natuurlijk niet per se, uh, draait niet aan de wieltjes als het gaat om, om dat proces van hoe rond man. Er zijn uh, allemaal partijen die daarbij betrokken zijn. Yeah. dat gaat zoals het gaat. Dat gaat ook, kunnen ze dat versnellen dan?
10: Ik vind ja, ik vind van wel, ik, het college is echt wat verantwoordelijk voor de wijze hoe we met de verenigingen omgaan en dat Even college ook een verantwoordelijkheid in. En daarom zeg ik ook, college, jij bent nu aan zet om dit op te pakken. En zorg ervoor dat in ieder geval de verenigingen... Uh, goed voorzien worden in een nieuwe locatie. En dan niet elke keer opnieuw van kastje naar de muur worden gestuurd. Waarom duurt het zo lang? Ja, wat ik begrepen heb, is dat ook iets verandert. En dan is dus mijn vraag wie, een wie, aan het college... Wie, wie verandert van. er al? Wie, 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 wie doet ja, dat doet Dat al? is de vraag aan die ik aan het college stel. Ja. Ik ga ervan uit dat het college samen met het portaal een plan heeft... van daar gaan wij onze... Uh, uh, Verenigingen vestigen. En dat schijnt elke keer te veranderen.
1: Gaat het wel gebeuren, denk je? Dat sportluster? Wordt dat wat? Of, uh... het,
10: het wordt erg interessant om te kijken wat er nu gaat gebeuren. En ik hou het ook echt in de gaten. Want ik vind als er zoveel geld meer gemoeid is. En er zijn zoveel dingen aangekondigd. Wat er gaat gebeuren met twente, twente vrouwen. En dan ben ik echt wel benieuwd wat het nu gaat worden. Ja. Dus ik wil echt wat duidelijkheid hebben van wanneer, het college. Wanneer wil je duidelijkheid? Nou ja, binnen drie weken heb ik de uh, als goed de antwoorden binnen.
1: Ja, antwoord op de vragen. Maar er is nog ja. geen duidelijkheid over hoe het verder gaan. Maar dat hele... gaan we wel
10: door. Ja, dat snap ik. Ja. Maar, maar
1: wanneer, wanneer, wanneer moet het een keertje klaar zijn dan?
10: Ja, wat mij betreft, einde van het jaar moet klaar zijn. moet de okay. duidelijkheid liggen. Dan ja, okay. weet je wat we gaan doen. Ja.
1: Hey, en hoe, hoe moet het dan verder met die, met die rugbyvereniging dan?
10: Nou ja, dat is een van de vragen die ik ook stel. Hè, van wat, wat gaat het college nou... Ja, wat is de uh, vraag die ik
1: nou aan jou stel? Hè? Wat, 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 ja, wat, wat vind jij dat er moet gebeuren? Ik
10: vind dat er uh, nu een afspraak moet worden gemaakt... met die rugbyvereniging, uh, rugbyvereniging om te zeggen van... oké, okay, uh, we zien de, de situatie die ontstaan is. We gaan zometeen weer een jaar vertragen... Uh, of ze bieden een, een andere accommodatie aan op korte termijn. Of een paar
1: goede dakdekkers.
10: Of een goede dakdekkers met een nu cv-ketel. Maar ik vind dat er wel iets moet gedaan
1: worden. Er moeten tussen oplossen Er moet echt tussenoplossingen tussen komen.
10: Ja. Of je moet ze echt voorzien in de ondersteunende hulp. Dus de spul moet gerepareerd worden. Of uh, je biedt ze een nieuwe locatie aan.
1: Helder. Mart, um, uh, dankjewel. We gaan zien hoe het verder gaat met zowel de zwembaden als het
10: Diekman. Dankjewel.
1: Ja. 120.
5: 120 vandaag.
1: We leven in een tijd waarin mensen van baby af aan al in contact komen met techniek. En de techniek ontwikkelt zich in een razend tempo. Kan het onderwijs dat tempo wel bijhouden? Tim Post denkt dat het allemaal wel een tandje meer kan als het gaat om wetenschap, technologie en onderwijs. Hij is coördinator van techniekplatform Enschede, betrokken bij Kids for Twente. Uh, Dat is een club die basisscholen en middelbare scholen hulp biedt om deze facetten te onderwijzen. Tim, je bent inmiddels aangeschoven. Ja, ja, en, uh, misschien je microfoon even iets dichter bij... Uh, nee, Ik kan er gewoon aan trekken. Oké, okay, nou, oh, ja, doet ja, zo. Julian regelt dat allemaal, <laughs> fantastisch. Uh, we gaan eerst eventjes naar een video kijken. Uh, pas geleden heb jij namens Kids voor Twente... scholen in Enschede het aanbod laten zien... waar zij volgend jaar gebruik van kunnen maken. We kijken even naar een verslagje van die... Goedemiddag nogmaals allemaal, wat fijn dat jullie
8: er zijn. Ja, dit is dus de finale dag van Kids voor Twente. Nou, Kids voor Twente is een, uh, eigenlijk een regionaal programma... waarin we alle scholieren... ...in Enschede optrommelen om na te denken over de wetenschap en technologie van morgen. En daar hebben de leerkrachten en schoolleiders voor nodig... ...die die leerlingen een beetje boeien voor het morgen. Dus vandaag uh, hebben we aan al die leerkrachten en uh, schoolleiders verteld... ...wat het Kids for Twente-programma er van volgend jaar uh, uit gaat zien.
7: Als je even verder naar beneden kijkt, dan zie je dat je kunt hem met de joystick bedienen. Dit is de M-Tiny robot. En uh, nou ja, uh, super kleine robot. En... Die is gewoon met een joystick te besturen, dus dat kunnen eigenlijk hele jonge kinderen kunnen hier al mee uh, ontdekken hoe uh, de wereld van uh, van technologie eruit ziet. Uh, Maar je kunt er ook mee leren programmeren. Je tikt op de opdrachten, dus je begint. Hij gaat vooruit rijden, dat doet hij drie keer. En hij zet zijn ogen. En dan zet ik hem neer en dan zeg ik begin maar. En dan zie je nu de robot bewegen. Hij doet drie stappen. En hij doet inderdaad de beweging van de ogen die we hem als opdracht hebben gegeven. Uh,
8: waar, waar staan, wat is dit in Vredesnaam? Ik zie ja. veel bling bling. Wat, wat is, is dit? Het
7: is de rijdende badkamer. Uh, ze moeten zelf gaan fietsen. Waardoor ze dus de warmtepomp en de cv-ketel aanzetten, waardoor de douches verwarmd worden. Dus in die zin zijn ze bezig met de techniek. Uh, dit scherm is nu uit, maar normaal gesproken heb je hier dus ook een schermpje waarop je echt kan zien hoe warm. Uh, uh, is, is het water, hoe heet moeten de warmtepompen zijn en de cv-ketel om uh, het daadwerkelijk te doen? Hoe duur, uh, hoe duur is dat? Hoeveel kost dat? Wat betaal je?
5: Wat wij gaan doen met het project Drones is uh, leerlingen kennis te laten maken met uh, wat is nou eigenlijk een drone? Wat kan die? Wat voor soorten zijn er? Wat hebben we nodig? Maar hoe wordt zo'n dingetje ook uh, gemaakt? En uh, wat kun je er eigenlijk allemaal mee? Dus uh, onderzoeken, ontwerpen, ontdekken. En doen. Vooral doen. We hebben nagedacht over uh, op welke manier kunnen we dit dan ook voor basisschoolleerlingen vooral leuk wegzetten. En daar hoort natuurlijk een les dronevliegen bij. Maar vervolgens gaan we nadenken okay, op welke manier kan je de drone dan gebruiken in de praktijk. En wat heeft een drone dan nodig om die functies uit te kunnen voeren. Wanneer er een belangrijke persoon, de koning bijvoorbeeld, in het volkspark komt. Dat uh, we graag willen beschermen en kijken en bewaken. Maar hoe moet zo'n dingetje dan eruit zien? En als je nou kijkt eigenlijk, zo'n drone... uh, Dit is dan een kleintje. Maar als deze kleine uh, gaat vliegen, dan valt hij op. Hij maakt herrie. En uh, als je nou een grotere drone hebt, dan valt hij nog meer op. En die hebben we daar ook op tafel natuurlijk liggen. En hoe mooi zou het eigenlijk zijn als je dan kunt bedenken... uh, hoe die drone eruit kan zien dat hij niet opvalt in het volkspark.
8: Ja, de wereld verandert en de bedoeling van het onderwijs is dat we kinderen voorbereiden op de toekomst. Dus als de toekomst zo ontzettend in verandering is, dan moeten leerlingen leren hoe ze daarmee om moeten gaan straks.
7: Als je naar de wereld buiten kijkt en we willen leerlingen voor de toekomst opleiden... dan, dan, ja, dan moeten we daar in het onderwijs wat mee. En ik heb nou ja, zelf supermazzel gehad. Ik had op mijn vijfde een computer. Dus voordat ik naar de basisschool ging, uh, was ik, vond ik, ja, ik vond dat gewoon super interessant. En ja, uh, ik ben uiteindelijk de technologie ingegaan omdat ik, het gewoon, omdat ik heel nieuwsgierig was. Ja, als je dat als heel jong niet meekrijgt... Um, dan kan het zijn dat je helemaal niet ontdekt dat je dat leuk vindt.
8: Ik had dit fantastisch gevonden. Ik was als leerling eigenlijk helemaal niet zo goed. Uh, ik had helemaal niks met al die CITO-toetsen... en al, allemaal van die hele formele lessen. Uh, maar vooral thuis was ik bezig met onderzoeken, ontwerpen, dingen maken. Uh, en ik was helemaal losgegaan als uh, dit soort programma's me toen werden aangeboden. Dus uh, ik voel nog steeds een kleine Tim ergens, die nu ergens op school zit... die we nu met dit programma kunnen bedienen... zodat we morgen misschien die nieuwe uitvinder hebben... die het voor ons allemaal veel beter gaat maken.
5: Ik zeg nu wel eens... Als ik zelf deze kans had gekregen, vraag ik me af of ik in het onderwijs terecht was gekomen of dat ik niet toch de techniek in gegaan was. Ik vind gewoon dat alle kinderen moeten leren dat je zelf dingen kan maken en zelf problemen kan oplossen.
8: Wetenschap- en technologieonderwijs is essentiële voorbereiding voor onze leerlingen. Want wetenschap en technologie is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Voor elke leerling, maar niet uit welk niveau. Maar dan moet wetenschap en technologie wel een vast plekje krijgen in het reguliere lesprogramma op scholen en daar zie je nog heel veel schoolverschillen. Dus wij proberen die leerkrachten te helpen om wetenschappen en technologie zo goed mogelijk, zo snel mogelijk in de alledaagse lespraktijk te krijgen.
1: Ja, Tim, wat leuk. Ik, 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 we hadden het in het leven over. Doen we maar allemaal beelden op over dingen die ik vroeger had. Mijn drone ja, ja. was zo'n zo'n wiekje dat dan even omhoog gingen en weer naar, naar beneden. Er is zoveel veranderd. Ach, man. Is echt gigantisch. Nou, he? En het gaat dus. Zo mag ik jou snel. vragen hoe oud je bent? Even zo, dan weet ik ongeveer waar ik mezelf moet plaatsen. 37. Dan, 37 Ja, Nou, ik, ik, ik zag nog, nog een wat zo'n dikke Gameboy vroeger op de bank al helemaal verwonderd Ja, Die had over. ik dus niet. Nou, moet je, je indenken. Ik kan nagaan. is echt heel veel veranderd. Ja. Hey, en, maar, maar dit, je, hebt, je hebt deze, deze middag gegeven. Hè? Uh, werkt dat nou? Zijn er scholen die zeggen: van, Dit vind ik tof. Ik wil een van die pakketten, een soort lespakket dat je dan kan doen, hè? Het is een
8: een programma eigenlijk. We we roepen eigenlijk alle basisscholen... en middelbare scholen van Enschede en omstreken op... om gezamenlijk te werken aan hun... wetenschap- en technologieonderwijs. Dat is onderwijs wat ontzettend belangrijk is voor de toekomst van onze jongeren. Maar we zien er eigenlijk nog een beetje te weinig van terug... in het reguliere lesprogramma. Dus we proberen een soort beweging te starten. Kids for Twente is de naam van die beweging. -hmm. Om eigenlijk kinderen te boeien voor de toekomst. En gezamenlijk na te denken over wat zij later zouden kunnen betekenen... om het toekomstig Twente of Enschede te te verbeteren.
1: Ja, en en dan wil je ze een beetje met sexy technologische dingetjes uh, verleiden. Nou, vooral met uitdagingen. We zien dat
8: kinderen vooral aangaan als ze een uitdaging krijgen... waar ze hun tanden in kunnen zetten. Ja. En daar leren ze ook het meest van. Dus ja. we hebben allerlei onderzoek- en ontwerpopdrachten... waar we aan de kinderen vragen, wat zou jij nou doen voor het Twente morgen? En dat soort van denken, daar is nieuwsgierigheid voor nodig... creativiteit, verbeeldingskracht... dat zijn de kwaliteiten waar ze later gebruik van
1: moeten maken. Is dat een omslag in vergelijking met hoe dat... Want weet je, die, 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 die vraag van, we hebben hier techniekbedrijven... en die hebben technici nodig, die hoor ik al decennia lang. Ik kan me hier volgens mij zelfs in mijn jeugd al. Nou, dat is echt heel lang geleden, kan ik je vertellen. Um, en, en eigenlijk hoor ik een soort van dezelfde vraag. Maar ik hoor jou zeggen, het gaat, ook heel, het gaat niet alleen over arbeiders in de fabriek... die iets technisch kunnen om omzet te maken... Maar het gaat om toekomstvragen. Ja. Hoor, ik dat, hoor ik jou dat goed ja, zeggen? Ja, heel goed.
8: Het gaat eigenlijk om burgerschapsvorming. Oké. Okay. En nou ja, ja. de discussie, zeker in de kranten, gaat natuurlijk vaak over, we hebben nieuw technisch personeel nodig in allemaal fantastische techniekbedrijven hier in de omgeving. En dat is nog steeds heel belangrijk. Mm-hmm. Maar eigenlijk is het voor elke leerling, elk mens belangrijk om enigszins op de hoogte te zijn van welke rol wetenschap en technologie speelt in ons alledaagse leven. Dus elke leerling zou in ieder geval tijdens de basisschooltijd en middelbare schooltijd wat moeten weten over hoe snel. Die die ontwikkelingen technologisch allemaal gaan... zodat ze er later mee kunnen doen. Ja. En dat gebeurt nu nog te weinig, vind jij? Dat gebeurt, nou niet alleen ik, maar landelijk... zelfs internationaal is er een soort code oranje... van dat we met het onderwijs eigenlijk... achterlopen op de realiteit. En onderwijs moet eigenlijk voorlopen. Hè? We moeten kinderen opleiden voor de toekomst. Dus we zouden nu al eigenlijk moeten opleiden... voor de drones 2.0... of de, de nieuwe computers, de nieuwe robots.
1: Ja, dus, ik, weet je, ik wil niet de nargehoude man zijn... maar dat roepen we natuurlijk al. En volgens mij is dat een vaststelling die we al even doen. Dus ja. dat het onderwijs een beetje achterloopt. Nou ja, het is de bedoeling van onderwijs. Ja, maar, maar hoe dat ga dat je deed? dat nou inhalen dan? Het
8: belangrijkste is eigenlijk om de maatschappij weer in de school te brengen. Of af en toe andersom, de school weer in de maatschappij. De schoolmuren mogen doorbroken worden, wat mij betreft. Dus we moeten eigenlijk veel meer in de regio samentrekken. om hippe nieuwe techniekbedrijven en opleidingen. te koppelen aan die jonge leerlingen op school. zodat ze daar al zien hoe de wereld verandert en wat ja. zij mogelijk later daar te doen hebben. En dat, dat gebeurt nog te weinig.
1: En de focus is echt op basisschool, hè, hoor ik jou zeggen. Uh... Onder meer, maar ook
8: het voortgezet onderwijs. Hoor. Okay. Maar hoe vroeger we beginnen bij kinderen... hoe meer effectiever <laughs> zijn later.
1: indoctrinatie Jong geleerd, jong geleerd het. zou nee, met het gedaan. Stoepso. Ja, dat is waar. Hey, waar komt die bevlogenheid? Want ik, 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 ik proef de energie, zou ik maar even zeggen, hè, door het scherm... Een waardeloos scherm. Dat zou wel eens een keer weg mogen. Maar goed, ik proef het. Waar komt het bij bij jou vandaan?
8: Nou, ik vroeger als als kleine Tim was al gefascineerd door van alles in de wereld. En ik herinner me nog hoe ik zelf in de klas zat. En nou gaan we allemaal naar bladzijde 13. En dan gaan we staartdelingen oefenen. En helemaal geautomatiseerde vaardigheden. Nou, dat hoort erbij. Er is niks mis met rekenen en taal. Totaal niet. Maar ik had ook wel behoefte om mijn eigen verbeeldingskracht te gebruiken. En mijn eigen nieuwsgierige vragen te stellen en die te onderzoeken. En dat kon ik alleen maar thuis doen. Op school was daar heel weinig ruimte voor. Hoe deed je dat thuis? Uh, met ouders die bevlogen waren. Die me ook allerlei middelen gaven om dat te doen. Dus ouders spelen ook een essentiële rol. in deze talentontwikkeling van kinderen. Ja, en gewoon zelf eigenwijs zijn. en zelf op onderzoek uitgaan. Ja. Nou, en school zou per definitie dat moeten doen. Hè? Mm-hmm. Dus dat soort nieuwsgierigheid broeden bij kinderen.
1: Dus hoor ik jou nou ook een soort transformatie van onderwijs... en hoe we naar onderwijs kijken, dat, dat zijpelt er een beetje tussendoor Absoluut. dan. Absoluut, we moeten uh, eigenlijk regelmatig
8: wat rijker, wat rijker onderwijs gaan creëren met. met elkaar. En daarbij spelen rekenen en taal nog steeds een belangrijke rol... maar het mag allemaal wat meer ja. onderzoekend en ontwerpend. Voelt als ik jou zo praten als een persoonlijke
1: missie bijna?
8: Ja, en ik denk dat dat ook de enige manier is om dit te realiseren met elkaar. En ik ben niet de enige. Er zijn allerlei onderwijskundige, leerkrachten, schoolleiders, ook leerlingen... die met ons meewerken aan Kids voor Twente om dit te realiseren. Want alleen maar samen krijgen we dit voor elkaar.
1: Ja, dus, dus Kids voor Twente is het platform waar je allerlei van dit soort dingen probeert. Um, even los van het pakket, he, of ja, ik mag dat niet het hele Programma anders. is een woord. Ja, dan, ja. dankjewel. Ja. Ja. Ja, de, de, van dat Geef programma. Het. Het. Uh, welke andere stappen hebben jullie gezet om, 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 om dit wat meer voor elkaar te krijgen? En die verbinding niet meer te maken?
8: Nou, wat echt heel belangrijk is, is samenwerking. Uh, Grensdoorbrekende samenwerking. Dus niet alleen maar samenwerking met scholen onderling, maar eigenlijk ook de samenwerking tussen scholen en techniekbedrijven en de middelbare scholen en de ouders. Dus we hebben allerlei doelgroepen die we bij elkaar willen zetten om gezamenlijk leven te blazen in echt toekomstbestendig onderwijs.
1: Maar de, dus dat betekent contacten met scholen en, en contacten met ondernemers en contacten met het, de, de, de technology base uh, Hangar 21 en dat probeer je een beetje, exact. beetje, beetje bij elkaar te vinden. Exact. Oké, okay, en wat, wat zijn nou de mensen waarvan jij zegt, die moet ik nog hebben, die moet ik nog hebben en die moet ik nog hebben. Waar zitten ze? Uh, vooral techniekbedrijven. Dus we willen steeds meer uh, de technologie van
8: morgen ja, naar vandaag brengen eigenlijk. Kijk, en leerkrachten. En... Maar,
1: maar welke bedrijven? Noem er eens een van je zegt, dat is nou een bedrijf. en ik denk van, dat is nou bij uit Alle bedrijven zo'n beetje. Het zijn sectoren eigenlijk. Ik wilde gewoon een paar van je horen. Welke bedrijven? We hebben volgens mij hier in Enschede... Weet ik niet, hoe zitten wij als het het om onze stad gaat... Enschede en technologie met de UT en de Technology Base... uh, in vergelijking met de rest van het land... hebben we hier een enorme rijkdom aan... Blijf maar knikken.
8: Nou, het gaat zo snel. Dus ik herken helemaal wat die rijkdom is. Maar het gaat zo snel dat het zelfs voor mij als onderwijskundige... niet meer bij te benen is. Nee, dus nee. We zijn heel erg op zoek naar mensen die die markt... en die sector kunnen overzien. En maar kan dan denken, moet er
1: moeten daar een paar bedrijfjes zitten waarvan je zegt... dat vind ik zo... ik wil geen lelijk woord zeggen, maar dat vind ik zo ontzettend gaaf... Die gasten moeten gewoon bij die kids op school nou, laten ja. zien wat zij aan het doen zijn. Wat ik, wat ik super gaaf vind,
8: is uh, bijvoorbeeld die trashpackers. Uh, Kijken hoe je de, de wereld kan... Wat zijn kan... trashpackers? Nou, er is allerlei rotzooi op straat. Ja. En, nou, en, en, en je denkt dat het afval is. Maar eigenlijk kun je met die afval kun je ook allerlei mooie dingen bouwen. Uh-huh. Uh, er, zijn, uh, er is een ontzettend mooi initiatief wereldwijd nu. Van uh, maar dan ontschiet me de naam van een, uh, een jonge ondernemende vent... die met allerlei restmaterialen van textiel, uh, jassen maakt... slaapjassen, zeg maar, voor zwervers op straat. De shelter ja, Sheltershoots uiteraard. Um, nou, zo zijn er allemaal hele innovatieve ideeën. Uh, en een fantastische grote bedrijven ook thuisbezorgd. We mogen er trots op zijn hier in Enschede dat die bestaan. Uh, maar eigenlijk door die hele kolom heen van hele ondernemende bedrijven. Waarvan ik denk als leerlingen dat op de basisschool al daar een beetje aan snuffelen. En denken, potverdorie, dat doen we hier in Enschede. En daar al een beetje van gep- kunnen proeven tijdens een programma, les- lesprogramma. Ja, dan, dan, dan broeden we uitvinders voor later. En dat is super. Belangrijk. Want jij was anders uitvinder geworden waarschijnlijk. Ben ik denk ik al een beetje. Maar <laughs> Vertel. een onderwijsuitvinder. Ja, onderwijsuitvinder. Een heruitvinder. Uitvinden van, is denk ik iets wat je in alle lagen... Ja. In elk... uh, jullie, jullie vinden hier toch ook mooie programma's uit? Ja, nou, en dat is ook heel leuk, dat creëren. Dus ja. nee, Dat
1: mag iedere, le- iedere leerling wel leren. Ja, precies. Wat, wat innovatiever denken. En dan hebben jullie dat programma. Uh, nu, uh, we hebben net wat voorbeelden gezien. Hè. Die rijden de badkamer, die drones. Ja. En die, dat, dat, dat robotje. En natuurlijk waar kinderen mee aan de slag kunnen. Ga je dit nou uitbreiden of elk jaar vernieuwen? Wat moet ik voorstellen? Dat ja, dat is het idee.
8: Ja, het is een jaarlijks programma, een schoolontwikkelprogramma, zoals we dat noemen. En elk jaar, aan de hand van een stel thema's, uh, bedenken we met elkaar nieuwe onderwijsprojecten. Ja. Waarin we leerlingen continu proberen te informeren en vooral uitdagen met uh, de vraagstukken van morgen, de technologische vraagstukken ja. van morgen.
1: Wat, wat is het eerstvolgende dingetje, gadget, uh, wat je op je verlangenlijst hebt? Dus even, uh, in, dan moet de volgend jaar eigenlijk in.
8: Nou, we zijn nu aan het denken over textiel. Dus we willen dus, nou, we we noemen het net al shelter suits. Uh, We zijn aan het nadenken over. We zijn een textielstad. Dus hoe kunnen we kinderen daarvoor boeien? Kunnen ze hun eigen spacesuit maken misschien? Nou, daar zijn we een beetje over aan het verkennen. We zijn ook heel erg nu bezig met de natuur en groen. Hoe kunnen we de schoolpleinen groener maken? Maar kinderen ook leren over ecologie. En over hoe we zorg kunnen dragen, ook zelf voor de natuur. Dus uh, dat dat is allemaal in ontwikkeling. En voor mij ook hartstikke leuk natuurlijk, om daar ook zelf van te leren. Dus uh, zelf als onderwijskundige leer ik evenveel als de leerlingen tijdens dit soort projecten.
1: Wat hebben misschien tot slot, wat is het laatste van je even in die interactie hebben leerlingen? potverdorie. dat was een eye opener voor me. zeg. Nou, ja, ik, ik stel vervelende vragen. Nee, is een hele wel.
8: leuke vraag, maar dat is niet echt een onderwerp denk ik wat me echt aansprak. Oh, maar vooral gewoon de kinderlijke verwondering om naar andere, gewoon naar de wereld te kijken. Bijvoorbeeld een, een leerling een hele tijd terug die een nieuwsgierige vraag stelde: God, Tim, waarom blijven wolken eigenlijk hangen in de lucht? Waarom vallen die niet gewoon naar beneden? En dan met die kinderlijke verwondering... Ja, er zit heel veel wetenschap, hè? Ja, ja. Er zit heel veel natuurkunde achter. Ja, ja. Nou, met die kinderlijke Daar je verwondering les kijken ja. naar de wereld... dat mogen we als volwassenen denken ook. Als leerkracht, als ouder. Ja. Nou, en dat is het soort van denken wat we nodig hebben om Enschede... Toekomstbestendig te een maken,
1: fantastisch eind. Tim, en als mensen nou zeggen dat uh, ik, ik ben, helemaal ik ben helemaal om, Goed ik wil heel graag kom, waar, waar, kom. waar, 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 waar kunnen ze je, je vinden? Uh, ja, eigenlijk overal in Twente, um, nee, maar ik bedoel, ergens een website een aanmelden van ik wil zo'n uh, programma
8: Twente.nl daar A. vind je een hele beschrijving van ons programma. Daar kunnen scholen zich ook aanmelden. En doe je meteen mee. En gaan we met z'n allen werken aan het techniekonderwijs van morgen.
1: Als jij het leuks hebt, laat het ons weten. Graag. Uh, ja. Dankjewel voor de uitnodiging. Jongens. Ja. Tim was dat. Dankjewel. Tim, uh, Tim, Tim, Tim Post. Ik moest even terug naar de, naar de <laughs> introductie. Maar het is ja. hem. Dank je, Tim.
2: Dank je. Ja, en tot zover 1 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. Vanavond om 8 en 10 uur ook op televisie te zien. Zometeen hier, ik heb hem al zien staan. Hij is live aanwezig. Henk Ketting met een gloednieuwe kettingreactie. Veel plezier.
6: 120. Weet wat er speelt in Twente. We hebben nu het nieuws van 1 Uur.
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Van de mensen die afgelopen week besmet zijn geraakt met corona... zijn er bijna 500 op vakantie in het buitenland geweest. En dat is bijna een tiende van alle besmettingen bij Nederlanders. Veruit de meeste pikten het virus op in Portugal. Anderen werden besmet in Spanje, België en Duitsland. Mariette Hamer wil informateur blijven, zei ze zojuist tijdens een persconferentie. De Kamer gaat erover en beslist waarschijnlijk morgen dat ze door mag gaan met haar werk. Hamer wil dat VVD-leider Rutte en Kaag van D66 een regeerakkoord maken wat half augustus af moet zijn. 4 F-16's hebben vanochtend een paar keer de Elfstedentocht gevlogen als afscheid. Elk rondje was zo'n 20 minuten. De straaljagers gaan na 40 jaar weg van vliegbasis Leeuwarden... om plaats te maken voor de nieuwe JSF. De oude toestellen worden nog wel een paar jaar gebruikt op het Brabantse Volkol. En aan de Tour de France doen 14 Nederlanders mee, twee keer zoveel als vorig jaar. Onder hen bekende namen als Bouke Mollema, Wilco Kelderman en Steven Kruiswijk. Mathieu van der Poel doet voor de eerste keer mee en hij wil meteen het geel pakken. Maar weet nog niet of hij de tour uitrijdt omdat hij ook naar de Olympische Spelen gaat. En dan nog het weer. In het noorden de meeste zon en de meeste wolken. In het zuiden, daar ook een lokale bui: 17 graden. En tot zover het aan P-Nieuws. Thema-beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid.